0: Te bendiga pueblo de Dios, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema El pecado de Eli. El versículo bíblico para el día de hoy lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 3 versículo 13, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Y esta es una conversación de Jehová Dios con Samuel. Cuando vamos a la escritura y hablamos sobre Elí, en este momento de la historia Elí es un hombre anciano, es un hombre viejo. En este momento de la historia Elí físicamente es ciego. Sin embargo Elí amaba a Dios. Hay, hay ciertas señales en la historia que nos deja saber que Elí era un hombre temeroso. Una de estas señales si continúas leyendo el capítulo 3 cuando Dios se revela a Samuel y comparte con Elí lo que lo que Jehová le ha dicho, Elí no se levanta en persecución en contra de Samuel, aún sabiendo que Samuel estaba recibiendo palabra profética de, palabra, de, de parte de Jehová. Y la Biblia nos deja saber que para ese entonces la palabra era escasa. Por lo tanto, a este punto de la historia, la comunicación entre Jehová y Elí había menguado considerablemente. Y aún así, Elí no se levanta en rebeldía a perseguir a Samuel, ni por envidia, ni por ninguna otra cosa. Elí en ningún momento de la historia nos enseña resentimiento acerca de la palabra que acaba de recibir de parte de Jehová cuando Samuel se la deja saber. Más adelante en la historia, cuando leemos, sus hijos salen con el arca a la guerra y la Biblia nos deja saber que Elí estaba más preocupado por, sus, por, por el arca que por sus hijos. Así que como puedes ver, Elí era un hombre temeroso, de Jehová Dios. Entonces, ¿cuál era el pecado de Lí? Y eso es lo que nos enseña el versículo 13 del capítulo 3. Cuando tú comienzas a leer la historia, la Biblia te deja saber las cosas que los hijos de Lí estaban haciendo en el templo. Los hijos de Lí estaban forzándose por encima de las personas que venían a traer sacrificio para tomar ellos la mejor parte. Los hijos de Lí estaban durmiendo con las mujeres que servían en el templo los hijos de Elí habían creado mala fama sin embargo aunque Elí habla con ellos al respecto Elí no toma ninguna medida para solucionar el problema no hay reprensión no hay disciplina y ese amado hermano es el pecado de Elí y en el día de hoy en muchos de nuestros hogares estamos cometiendo exactamente el mismo error de Elí nos han lavado la cabeza y por lo tanto hemos sacado disciplina de nuestros hogares y hemos dejado solamente amor. Y esto, amado hermano, es un problema porque niños que crecen solo con amor se convierten en personas como los hijos de Lee. La disciplina, amado hermano, es necesaria y es esencial. De hecho, cuando vamos a la Escritura, la Biblia nos deja saber que Dios al hijo que ama disciplina y que aquellos que no participan de la disciplina del Señor, entonces no son hijos. Sin embargo, en el tiempo y en la era en que estamos viviendo, se han encargado, amado hermano, de hacernos creer que la disciplina es maltrato, que corregir a nuestros hijos está mal, que tenemos que ser tolerantes. Pero ¿tolerantes a qué? ¿Qué vamos a hacer cuando veamos a nuestros hijos desviarse a derecha o izquierda del camino del Señor? Amado hermano, vamos a ser tolerantes. Dígame, amado hermano, qué buen padre ve a su hijo tirarse a la calle y un carro lo va a golpear y no sale corriendo detrás de su hijo a intentar a socorrerlo, aunque sea jalarlo violentamente hacia él para salvarle la vida. Pero entonces vamos a ser tolerantes y vamos a dejar que el carro lo golpee porque no queremos hacer movimiento que puedan aparentarse el violento. Tampoco reprendemos al niño por salir corriendo y no darnos la mano y caer en el medio de la calle. Por lo tanto, amado hermano, estamos viviendo en una generación que está creciendo sin una conciencia clara de lo que es bueno, de lo que es malo. Estamos creciendo en una generación que es aplaudida sin poseer logros ni disciplina. Estamos creciendo en una generación, de nuevo hermano, donde nuestros hogares, nuestros hijos son los que están dirigiendo nuestras casas y entonces nos preguntamos por qué tenemos problemas en el matrimonio, por qué tenemos problemas en nuestra relación, porque por la falta de disciplina hemos cometido exactamente el mismo error de Lee. Pero va, vamos a la historia bíblica porque quiero presentarte la evidencia bíblica de qué causa. El pecado de Elí en nuestras vidas. Y recuerdo haber iniciado la enseñanza en el día de hoy dejándote saber que Elí ya estaba viejo. En este momento Elí ya estaba anciano. Elí ya había luchado, ya había peleado, ya había militado y Elí ya estaba cansado. Elí ya no tenía ganas ni deseo de continuar en la lucha. Así que la, la primera señal que nos lleva al pecado de Elí es el desánimo. Nos desanimamos, nos desanimamos por... Estar envuelto en en tanta lucha, en tanto conflicto, en tanta batalla, y estas cosas nos drenan de nuestra fuerza, y ya cansados no queremos, ya cansados no, invirtiendo tiempo, energía en cosas, pensamos que no van a cambiar. Y recuerden que en este momento estoy hablando de nuestros hijos. Hemos luchado tanto en la vida que no queremos hacer, una, o sentimos la fuerza para otra. La persistencia de nuestros hijos, hacer lo incorrecto, nos ha desgastado y hemos llegado al punto de nosotros creer que no van a cambiar. Sin embargo, amado hermano, el cansancio es solo una señal. Recordemos, también estaba así. En el caso de Eli, la Biblia no nos enseña, si hubiesen así, significa que según un pasado, después de cierto punto, Eli fue poco a poco, gradualmente perdiendo. Y es importante, hermano, entendamos que estas condiciones físicas... Escritas Pueden ser una metáfora para condiciones espirituales. Otro problema, otra señal que nos lleva al pecado de Elí en el tiempo viviendo es la falta. Poco a poco nos hemos ido enfocando. Poco a poco nos hemos enfocado caminar. Se ha ido alejando. La visión se ha vuelto más hasta el punto que ya no vemos. Algunos no vemos. Otros no queremos. La falta de visión, hermano, es algo que tenemos que entender. La visión esencial, no solo la mente diaria y la ritual. La visión tiene la misión, la, la visión Mantiendo la falta de visión, no vemos las orden, cosas que están las cosas que dañando. Y amado hermano, no podemos ordenar algo que no sabemos que está de salud o no podemos arreglar algo, o no podemos hacer funcionar algo que no sabemos que está disfuncional. Muchos de nosotros, amado hermano, estamos batallando en esta posición donde estamos porque no tenemos la visión de lo que un padre o una madre debe de ser. No entendemos, no tenemos la visión clara de lo que son nuestras funciones en el hogar y por la falta de visión vemos lo que nuestros hijos están haciendo y cambiamos la cara porque no queremos ver ese amado hermano fue el pecado de Lee por la falta de visión hablamos con nuestros hijos del problema no tomamos medidas de reprimenda plinaria ese amado hermano pecado y por eso en muchos de nuestros hogares cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia toman control de la casa porque hemos perdido la visión y tienes que entender amado hermano el problema que esto representa porque ahora tenemos a Jehová hablando con Samuel que iba a juzgar la casa de Elí completa por los pecados de los hijos porque Elí como la cabeza del hogar no había tomado las medidas disciplinarias que tenía que tomar nota amado hermano que Jehová no está cuestionando el amor de Elí hacia él nota amado hermano que Jehová no está cuestionando el corazón de Elí en su relación con Dios, Jehová se está preparando para juzgar la casa de Lee a consecuencia de la relación disfuncional de sus hijos, porque por cuanto el Lee no tomó su posición como la cabeza del hogar, sus hijos estaban haciendo lo que querían, como querían, cuando querían, con quien querían. Y el problema con el pecado de Lee, amado hermano, es que trae juicio y muerte a nuestros hogares. Cuando usted lee la historia bíblica, al final, tanto Elí como sus hijos murieron. Y no necesariamente esta muerte tiene que ser física. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos en un hogar donde estamos todos juntos por nuestras relaciones? Están muertas. Somos extraños viviendo dentro de cuatro paredes. ¿Cuántos de nosotros, por no ponerle disciplina a nuestros hijos, estamos matando nuestro matrimonio? Porque estamos permitiendo... Que nuestros hijos descarrilados, que no saben ni qué es bueno para su vida, distaminen el curso de lo que es nuestra vida. Amado hermano, el pecado de Elí es desastroso. El pecado de Lee trae maldición sobre el hogar. Eso es lo que nos enseña, de hecho, en el versículo que acabo de leerte, es lo que Jehová le dice, escucha. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía. Ahora escucha, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. La falta de represión, la falta de disciplina al saber que sus hijos estaban mal. Le abrió la puerta a que sus hijos trajeran una maldición sobre su vida que ahora Jehová Dios se estaba preparando para juzgar. Y todo esto, amado hermano, si hubiese prevenido con visión, con corrección, con disciplina, porque tenemos que entender que estas cosas forman parte del amor. Nadie, amado hermano, nos ama más que Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierde más tenga vida eterna. Nadie nos ama más que Jesús, que entregó su propia vida, porque no se aferró a ser igual. O en la semejanza a Dios, sino que se despojó de estas cosas. Nadie nos ama más que el Espíritu Santo que tolera nuestras iniquidades, faltas y debilidades día a día viviendo dentro de nosotros. Sin embargo, Dios que nos ama nos dice que no. Dios que nos ama nos corrige. Dios que nos ama nos deja saber en las páginas de la Biblia que aquel que no participa de la corrección no puede ser llamado ni puede ser partícipe con los hijos. Dios en las páginas de las escrituras nos deja saber que el padre que ama a su hijo lo disciplina. El proverbista habla de esto también. Sí que, amado hermano, tenemos que entender que la disciplina y la corrección son tan importantes como el amor. Cuando estaba en Puerto Rico, mi, past mi pastor y padre espiritual, Carlos Hernández Soriano, nos enseñaba que amor sin corrección es libertinaje y corrección y disciplina sin amor es maltrato. Es por eso, amado hermano, que lo necesitamos los dos, porque amor, corrección y disciplina son las cosas, amado hermano, que nos van a mantener. David entendía esto, amado hermano. Cuando decía que tu vara y tu callado infundan aliento. Porque el callado estaba diseñado con una forma curva en la punta para atraer a la oveja sin maltratarla. Sin embargo, los pastores cuando tenían una oveja que, era, uh, que le gustaba brincar mucho, que era muy traviesa, que le gustaba separarse, tomaban la vara y le partían una patita. No porque no amaran a su oveja, todo lo contrario. Le partían la patita, se la trataban y la curaban porque amaban a la oveja, porque sabían que si la oveja continuaba en esa práctica, se ponía ella misma a la merced de las fieras salvajes. Y entonces nosotros por no corregir a nuestros hijos, le estamos permitiendo, amado hermano, que se pongan a merced del enemigo. Porque muchas veces se nos olvida que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y que es un oportunista y que es nuestra responsabilidad, amado hermano, como padres y madres, de disciplinar y corregir a nuestros hijos. Nosotros, amado hermano, no estamos llamados a ser los papás cool. Nosotros estamos llamados a ser papás y madres responsables. Aprendamos, amado hermano, del pecado de Lee. Aprendamos, amado hermano, con esta historia, las consecuencias de no trabajar el pecado de Lee. Te exhorto en este día, amado hermano, revalúa tu definición de amor. Vea las páginas de la Biblia, porque esa es la autoridad por la que nosotros nos dejamos vivir. No creo en el maltrato, amor hermano. No creo que para crear entidades de respeto y seres humanos productivos y exitosos haya que maltratarnos. Sin embargo, creo que no disciplinar a mis hijos no corregirlos ni reprenderlos cuando es necesario. Es la falta de amor más grande que yo como padre pueda hacer. Te bendigo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Porque a él damos toda gloria, honra, alabanza y adoración. Te damos muchas gracias por estar con nosotros hasta este punto de la historia. Te esperamos en la próxima enseñanza de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Nos despedimos de ti. Hasta luego.